0: Hej och välkommen till Traumapodden, en podd om psykisk traumatisering. Vi som är med i den här podden heter Ida Martinsson och Paula Gelves. Och vi jobbar som psykologer på Centrum för Traumatisk Stress som är en del av Region Värmland. Och idag ska vi prata om dissociation och då främst traumarelaterad dissociation. Precis, och du kommer bland annat att få veta att alla kan sägas dissocierar ibland- du kommer också få veta när dissociationen blir ett problem- och också lite om vad du kan göra för att ta dig ur ett dissociativt tillstånd. Precis, så dissociation kan ju vara ganska krångligt att beskriva, eller hur Paula? Mm, verkligen. Eh, och det finns många sätt att förklara det på, många olika teoretiska förgreningar. Eh, men ordet beskriver bristen på koppling mellan sånt som man annars associerar med varandra- mm. eh, man distanserar sig på olika sätt och avskärmar sig från sina upplevelser. Mm. Och det här kan uppstå när man inte lyckas stå ut i eller när man inte lyckas reglera sina känslor. När någonting blir så överväldigande att man tvingas stänga av eller koppla bort verkligheten på olika sätt. Mm. Och de här sakerna som man menar inte associeras med varandra det är ju tankar, känslor... Kanske förnimmelser i kroppen eller information utifrån, sinnesintryck och så vidare. Precis, mm. att någonting stressande och hemskt händer dig men att dina känslor då måste stängas av i det för att orka överleva där du utsätts för. Mm. Precis, ett exempel. Och det går att prata om de här dissociativa upplevelserna som på en skala från mer liksom vanliga upplevelser som alla kan vara med om. Till mindre vanliga upplevelser. Och de vanliga kan ju vara det här med att man kanske kör bil men inte är medveten om vägen man, man kör på. Liksom det går på automatik. Det här skulle man också kunna säga ett, liksom ett litet lätt hypnotiskt tillstånd. Mm. Men där man fortfarande har kontroll över sin kropp. Så att allt funkar som, som det ska. Mm. Det kan också vara att man liksom sitter och stirrar i väggen en kort stund- och inte har en aning om vad man har tänkt på eller så. Mm, Försöker man bort i dagdrömmar eller blir så fängslad av ett tv-program- att man inte ser och hör vad som händer runt omkringen. Men man brukar ju säga att, att dissociation blir först ett problem- när man inte klarar av att bryta upplevelsen på egen hand. När man inte har kontroll över sin egen kropp- och man inte alls är medveten om här och nu- Mm. När man har kört till sin liksom destination kanske man inte ens vet varför man är där. Mm. Eller var man är till mm. exempel. Eller att man hamnar på en helt annan ort och inte har någon aning om varför man satte sig i bilen till att börja med. Eller att man upptäcker att det har gått flera timmar och man har suttit och stirrat in i väggen utan att, att varit medveten om vad som har hänt runt omkring mm. Ja och det här är ju ett exempel på, eller några exempel på svårare dissociativa upplevelser. Ja, precis. Och andra exempel på det här. Eh, hur det kan se ut när man har- faktiska dissociativa svårigheter- kan till exempel vara att-, att man, man klarar av att tänka på en svår traumatisk händelse- men utan att känna någonting kopplat till det. Man vet att det är stressande och obehagligt- men man känner ingenting när man pratar om det- eller tänker på det. Eh, och det kan också vara så att händelsen- då kan kännas så pass overklig att man ifrågasätter om, om man faktiskt har upplevt det. Eller om det bara är en dröm eller en fantasi. Mm, och ytterligare ett exempel är att man plötsligt drabbas av starka, väldigt obehagliga känslor utan att förstå varför. Och man kanske till och med ser sig själv göra saker som man inte upplever någon kontroll över. Mm. man kanske ser sig själv bli jättearg och förbannad och kasta saker och samtidigt känner man att Men det här är ju inte jag mm. så mm. jag tänker att det kanske kan vara lägligt med ett litet exempel på mm. hur det kan se ut för en person som faktiskt har dissociativa svårigheter mm. och då har vi två fallexempel som vi har skrivit ihop och det första handlar om Lisa. Hon är 35 år gammal. Och när hon var liten så bevittnade hon pappa och slå mamma flera gånger. och Han var ju även hotfull mot Lisa. Och sen så levde hon själv i en relation där hon fick utstå väldigt många olika typer av våld. Och idag så lever Lisa med alltså ständigt förhöjd beredskap. Hon är väldigt vaksam på olika faror, eventuella faror. Hon känner sig aldrig trygg. Hon vet att allting är över men ändå så reagerar hon på sätt som känns väldigt jobbiga för henne. Hon har svårt att minnas saker i sin vardag. Det kan hända att hon glömmer bort att hon redan har diskat eller att hon handlade i förmiddag så att hon åker iväg för att handla igen. Hon kan också bli sittande länge utan att veta hur lång tid som har gått eller vad hon har tänkt på. En dag när hon hämtar sin lilla dotter på förskolan så ser hon en person på andra sidan gatan och han påminner om hennes ex. Och hjärtat börjar banka jättehårt, hon blir darrig hela kroppen, svettig, hon får liksom fullkomlig panik. Och plötsligt är det precis som att hon stänger av allt, alla känslor och hon får tunnelseende och hon ser sig själv stå bredvid sig själv. Hon får, hon får inget begrepp om tiden eh, och det kan vara minuter, det kan röra sig om timmar, hon har ingen aning. Men plötsligt så ruskar hennes lilla dotter i henne och säger mamma jag vill hem. Och då är det som att det här bryts lite grann och hon kommer så småningom tillbaka till sig själv. Hon känner sig jättetrött eh, men hon kan samla sig och ta sig hem med sitt barn. Senare på kvällen så sätter hon sig i soffan och öppnar fönstret och det kommer in en liksom underbar doft av syrien Och plötsligt får hon en enorm panikattack igen och det blir som att hon krymper. Hon tittar på sina händer och fötter och de är små och knubbiga och hon känner sig som att hon är fyra år och sitter i soffan och är jätterädd. Och det är som att soffan, den är en annan soffa som hon satt i någon var liten. Hon kan inte göra någonting. Hon tappar sina vuxenförmågor. Och så sitter hon så här och vet inte hur lång tid som går. Men plötsligt är det något ljud som får henne att vakna till. Och hon börjar storgråta för att till slut somna förtvivlat till soffan. Och så vaknar hon efter någon timme eller två och känner sig helt dränerad på energi. Och här beskriver ju du eh, flera exempel på hur dissociativa svårigheter kan se ut. Och hur kämpig en vardag kan bli när man har dissociativa svårigheter. Eh, jag tänkte att de här dissociativa symptomen eller svårigheterna kan ju grovt sett delas in i fem grupper. Som är eh, personalisation, eh, derealisation, amnesi... –identitetsförvirring och identitetsväxling. Och jag tänkte att det eh, kanske redan nu är läge– att, eh, –att prata lite mer om de här begreppen utifrån Lisa. Mm. Eh, ja. Och utifrån Lisa så passar det att ta upp det här med derealisation. Och det handlar om att uppleva världen som overklig på olika sätt. Och det är det som, som händer henne, kan man säga, när hon sitter där i soffan. Och, och hennes soffan känns som soffan hon satt i när hon var liten– Mm. fler exempel på det här är... Alltså många upplever det som att de ser världen som genom en dimma- eller det finns ett, liksom ett avstånd till världen. Att man själv kanske går runt innanför en bubbla till exempel. Det kan mm. också vara lite overklighetsupplevelser. Mm. Precis, att man till exempel... Man vet att, att man sitter i rummet där man sitter- men att känslan är att det, det skulle lika gärna kunna vara en dröm- eller um, en fantasi- Ja, och sen apropå Lisa och exemplen som du gav kring Lisa- så mm. tänker jag att också identitetsförvirring eh, känns aktuell att nämna här. Eh, upplevelsen av förvirring kring vem man är, upplevelsen av sig själv- att eh, växla mellan att känna sig vuxen och sen helt plötsligt känna sig väldigt, väldigt liten. Och också, eh, som många personer, eh, dissocierar vissa- Händelser i livet eller till och med perioder i livet- på ett sätt som gör att, att man får ingen sammanhållen eh, bild av- eller känsla för den personen som man är- mm. Mm, precis och när man, när man upplever den här förvirringen så kan det ju också bli så att man inte riktigt har tillgång till alla sina förmågor. Alltså man upplever sig som, som väldigt liten så kan det ju på riktigt vara så att man inte till, har tillgång till det språk man annars har tillgång till eller ja, men den logiska förmågan. Mm. Mm. Sen tänkte jag också på det här med amnesi eh, som Lisa visar flera exempel på och... Amnesi eh, betyder ju att man har svårt att minnas olika saker på olika sätt. Och i exemplet kring Lisa så eh, handlar det om att hon har svårt att minnas saker i sin vardag. Hon har svårt att minnas om, om hon har köpt mjölk eller om hon var på väg att gå ut och köpa mjölk. Eh, det kan vara så att, eh, att man sitter i ett samtal med en person och plötsligt glömmer bort vad man pratade om för tre sekunder sedan- eller att man helt har glömt bort hur gårdagen såg ut. Mm. Precis. Och, och de här amnesina som minnesluckorna- kan ju som, som du säger vara angående små saker i vardagen. Som du tidigare sa angående liksom större händelser i livet- eller hela perioder i livet, flera år ibland. Mm. Mm. Jag tänker för att ännu mer tydliggöra hur dissociation- kan se ut så, så kan vi ta ytterligare ett exempel. Mm. Ehm, och då har vi Sam som är uppvuxen i en familj som utåt sett inte hade några problem. Ehm, men han var ofta arg när han var liten. Och i skolan hade han väldigt svårt att koncentrera sig och sitta still. Ehm, senare i tornaåren så, så drack han mycket och tog droger för att döva sina känslor. Och under den här perioden i livet så fanns det också mycket våld i hans närhet- i och med att han, han blev både utsatt och utsatte andra för våld. Eh, och när Sam kommer till behandling så berättar han att han alltid har upplevt det som att han har liksom olika sidor i sig- som står för olika delar av hans fungerande. Eh, att han kan känna sig som en person i det dagliga arbetet- eh, som ser till att han klarar av olika projekt i, i sitt jobb och så- och sen kan hon uppleva det som att han är som en helt annan person när han kommer hem. Och kanske översköljs av olika känslor som man inte klarar av att, att hantera eller ha kontroll över. Um, och Sam beskriver också att han har väldigt svårt att, att känna smärta i sin kropp. Uh, ja, han har också en del som känns yngre och mycket ledsen som ett, som ett väldigt litet barn. Som får honom att känna sig otrygg. Och senare i terapin så berättar han att hans pappa förgrep sig på honom under barndomen. Och att hans mamma visste om detta men att hon inte klarade av att stoppa det. Eller att hon faktiskt inte gjorde någonting. Och Sam beskriver att han i stort sett har en ständig inre dialog mellan sina olika delar. Mellan det lilla barnet, mellan den här mer känslosamma delen av honom. Och eh, den mer resonabla delen som, som kommer fram när han är på arbete till exempel. Och det här gör honom ju såklart mycket trött eftersom han hela tiden behöver förhålla sig till olika tankar och olika känslor och olika agendor hela tiden. Eh, och här i exemplet kring SAM så handlar det ju mer om dissocia dissociativa svårigheter som eh, man kan kalla... –identitetsväxling. Att, mm. Det är att personen liksom kan anta olika identiteter. och Det här kan man se utifrån också– –att personen växlar mellan sina olika tillstånd. Och det kan synas då på att både röst och kroppsspråk förändras– –och att man får andra, olika, alltså andra typer av tankar och, och känslor– –och förmågor. Mm. Mm. Och även i det här exemplet kring Sam så, så ser vi exempel på amnesi, alltså minnesluckor. Han har dissocierat stora delar och många händelser från sin uppväxt och från de andra svåra upplevelser han har mm, från ja, livet. Ja. Eh, och han visar också exempel på depersonalisation, alltså att han upplever en brist på koppling till sin egen kropp. Och exemplet är ju då att han har väldigt svårt för att känna smärta. Mm. Han kan upptäcka blåmärken på sin kropp utan att veta hur han har fått dem. Han kan ibland också kanske uppleva att han inte har någon kontakt med armen. Att han faktiskt inte känner den om man tar på den. Och, så. Mm. Mm. och ibland kan det ju till och med bli så starkt att man, att man upplever det som att man ser sig själv utifrån. Precis som du beskrev i exemplet med Lisa tidigare. Att man upplever upplever ja. mm. som att man ser sig själv utifrån helt enkelt. Ja. Har vi har gått igenom lite exempel på hur dissociativa svårigheter kan se ut- och det, det är ja. alltid svårt att, att försöka sammanfatta något som, som omfattar så enormt mycket. Ja, men som sagt, det går att lite grovt dela in de olika upplevelserna eller symptomen- i de här fem, fem grupperna då. Men varför utvecklar man dissociativa svårigheter då? Ja, det mm. <laughs> Den vanligaste anledningen som, som man ser är att man har varit utsatt under barndomen. Av någon närstående. Eh, och man har oftast varit utsatt för eh, svåra händelser, upprepade gånger. Alltså att man har levt under eh, hot och otrygghet det finns en väldigt stark koppling mellan så kallade anknytningsskador. Alltså att man har blivit skadad i, i relation till en vårdnadshavare under barndomen. Ja, eller att man har blivit utsatt som barn för flera traumatiserande händelser av någon som egentligen skulle skydda dig. Mm. Att, ja, att föräldrarna inte bara är oförutsägbara och motsägelsefulla utan faktiskt också har utsatt dig för, för väldigt... Svåra saker. Mm. Hemska saker. Ja, och, ja. och Det behöver ju inte alltid vara. Alltså medvetet från. Eh, vårdnadshavarna heller. Utan det kan ju också vara väldigt svårt. För ett barn att leva tillsammans med. Med skrämda föräldrar. Alltså föräldrar som själva har. Eh, traumaerfarenhet. Mm. 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 Och som barn är det ju faktiskt. Ett utmärkt försvar att dissociera. När. Man inte kan påverka sin omgivning och när man inte får hjälp av någon att hantera de känslor som uppstår i, i olika situationer. Och det är ju faktiskt så att som barn har vi inte förmågan att själva reglera oss. Och då finns bara eh, alternativet kvar att, att stänga ner för att överleva. Mm. Så, så på många sätt och vis så är det ett utmärkt försvar för ett barn att klara av att dissociera för att orka... Ta sig vidare i livet. Precis, men svårigheterna då uppstår när man fortsätter att fungera på det här sättet. Fast den omgivningen är förändrad. Fast man liksom inte lever under otrygghet och fara längre. Mm. Och svårigheterna som, som då uppstår då när man fortsätter att fungera på ett dissocierat sätt. är ju att man kan missa mycket av livet. Alltså härliga känslor och eh, det som är att vara människa. Det kan också vara så att man upplever det mesta som farligt. Att man inte har en förmåga att, att kanske skydda sig från verklig faran. Alltså när det väl kommer till kritan så att säga. Och det händer också att personer utvecklar en dissociativ störning i vuxen ålder. Och här har man sett en koppling till hur mycket man dissocierade när den traumatiska händelsen inträffade så att det är en större risk för att utveckla en dissociativ problematik- om dissociationen vid trauma var stark. Mm. Och det är viktigt att, att igen säga att all dissociation inte är traumarelaterad. Mm. Men det är ju det som vi stöter på i vårt arbete- och därför det vi pratar om här. Men jag tänkte att vi ska nämna lite vad du faktiskt kan göra- för att ta dig ur ett dissociativt tillstånd när du hamnar i det. Och... Lite pratar vi om det här i avsnitt fyra. Så det är en god idé att gå tillbaka och lyssna på det om du vill veta mer. Men för att sammanfatta lite kort här och nu så, så är det många som upplever att det hjälper med olika typer av närvaroövningar. Att man kanske har olika typer av så kallade närvaroankare. Att man har tillgång till saker som påminner om, en om att nu är det år 2020, jag är vuxen nu- och, så vidare. och det kan vara i form av fotografier- av människor som man litar på och tycker om- eller eh, någon sak som, som man tänker kan få tillbaka- inte här och nu. Vi, eh, ja, alltifrån en, en sten eller en eh, nalle- eller vad som helst. Eh, och sen att ta reda på mer om dissociation- och lära sig mer om eh, hur det kan se ut- eh, och Ja, helt enkelt ta reda på hur man själv funkar, hur du funkar och varför. För kunskap gör att det blir lättare att, att hantera dissociativa svårigheter. Mm. Så nu vet du lite mer om dissociation. Att ett slags fungerande som kan vara svårt att identifiera inom vården. Men genom att sprida den här kunskapen så hoppas vi att du som känner igen dig i det vi beskriver då kan få en skjuts i att våga be om hjälp. Och vill du be om hjälp så kan du kontakta din vårdcentral- eller öppenvårdspsykiatrin närmast där du bor- och berätta om dina dissociativa svårigheter. Och kontaktuppgifter hittar du på webbplatsen 1177.se. Jag heter Paula Gelves. Och jag heter Ida Martinsson. Tack för att du har lyssnat på Traumapoddan. Hej då!